0: Hola a todos? Bienvenidos a una transmisión más de la temporada 2021 de Sembrando Juegos, un canal para inspirar y para ayudar a los creadores de juegos a tener más y mejores juegos al mundo. Y el día de hoy tenemos a un invitadazo, una persona que he tenido la, la oportunidad de convivir con él. Y bueno, a ver, ahí va. Vamos a echar las flores primero. Miembro muy reconocido en la comunidad de diseño, organizador de... Las, de los clubes de testeo en Guadalajara, profesor, instructor de profesionalización y una muy, muy increíble persona y es todo un gusto que en este canal el día de hoy lo tengamos aquí, a Rubén. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la introducción, la invitación. Muy bien, aquí andamos.
0: Bienvenidísimo.
1: Para los que no te conocen, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Dónde te encuentran en, en redes?
0: ¿Quién eres así prácticamente?
1: Bah, yo soy Rubén. Me gusta de mis amigos que me digan Rub. Eh, me encuentro en Guadalajara. Eh, ya se mencionó, pues formo parte de Detestable Games y muchos otros proyectos. Me encanta hacer juegos. Si quieren eh, debatir consejos, dudas, cualquier comentario en las redes de Detestable, pueden hacer una pregunta nombrándome, ahí yo contestaré con gusto. En los grupos, foros de comunidad, creo que formo parte de todos en Facebook también, Discord, por ahí, todo lo que se tenga que ver con desarrollo de juegos de mesa en español. Estoy echándole un ojo.
0: Y para agregar a más de, de las flores que, que hemos echado, es una persona que conoce muchísimos juegos y también es un jugador muy, muy duro, muy profesional reconocido en la comunidad de juego. Porque, bueno, pertenecemos a varias, ¿no? Tanto a los que jugamos como a los que diseñamos. Y también en distintas disciplinas, como pues, también hemos sido profesores. Y, y eso, pues son como muchas eh, perspectivas a, al mismo tema. Y bueno, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Pues vamos a darle. Una de las cosas eh, importantes, uno de los temas que, que me gustaría traer a la mesa, es ese camino que tú has tenido hacia cierto éxito y cierta profesionalización fuera de la transmisión, antes de, de empezar hablábamos que llegar a cierto éxito, digo, a lo mejor uno no es el top uno y tiene su juego en el uno pero el juego ya cada vez es más reconocido y vienen nuevos éxitos y nuevas, nuevas situaciones, ¿cómo ha sido manejar ese, esa carrera profesional en la cual pues, te has desempeñado?
1: Es curioso, extraño hablábamos algún momento de cómo llega uno a hacerse diseñador de juegos de mesa y que le paguen por diseñar juegos de mesa. Muchos lo toman como hobby, estar eh, cada día en su tiempo libre, después de su chamba formal, ahora sí ponerse a diseñar un poco y ver los grupos. Yo tuve la fortuna de conocer a Pepe, el CEO de, de Sable Games, hace aproximadamente cinco años durante eh, la primera convocatoria que tuvieron de el diplomado en desarrollo de juegos de mesa para ese entonces yo apenas me estaba adentrando en lo que es el de eh, juegos modernos, había conocido Bora Bora, que fue mi gateway, después me traumé con Catán y quería más juegos, quería hacer muchas cosas. Yo llegué a este final de mi carrera eh, a presentar un... Muchas gracias de información como un proyecto creativo. Se me ocurrió en ese entonces hacer un juego de mesa. Yo no conocía para entonces los modernos. Hice un tipo de pick up and deliver con work acerca de la vida, la vida de un diseñador gráfico. Era muy parecido al Monopoly. Cuando vi la convocatoria de Testable, me llamó mucho la atención y como ya estaba empapado un poco más de los juegos modernos, dije, ah, quiero pues, retomar mi proyecto, hacerlo bien y que me enseñen cuál es el camino. De esa primera generación pues salieron varios juegos. Eh, después el mío no se concretó porque era un euro pesado. Mal idea para arrancar en el mundo de desarrollo. El proyecto pues ya está cerrado, no hay mucho que hacerle. Pero gracias a eso fui invitado como asistente a las sesiones de la generación 2 del diplomado. Tuve la fortuna de dar algunas clases de lo que me especialicé. Y cada vez me fui perfilando más a el gusto por los juegos y el gusto por crear. Saber que existen tantas cosas y aún así falta para mostrarle más a las personas. Durante esas sesiones del segundo diplomado, una de las tres que les dejé era hacer un, la premisa, una herramienta que tenemos acá en Detestable, que forma, nos da una guía de diseño para los juegos. Y viendo tanto creativo, yo dije, ah, pues yo también quiero ponerme a hacer algo, porque no nomás de dar clases vive el que diseña juegos. Se me ocurrió hacer una de las tantas experiencias que quería traer a la mesa, que fue eh, Mario Kart en presencial, con tablero, aventando cosas, yéndote por el primer jugador, y monté un prototipo burdo, se los presenté a la clase, Pepe lo vio, dijo, ah, yo lo quiero para mi editorial, y lo firmaron junto con Draco Studios, de eso hace ya también varios años. Después... Eh, justo después de esas sesiones Pepe estaba reestructurando Detestable y se acercó conmigo, me invitó hace dos años, me dijo este, pues deja tu trabajo te invito a que estés tiempo completo a, como desarrollador diseñador de juegos y pues algunas otras aptitudes que me competen por ser diseñador gráfico dentro de la editorial de Detestable yo en ese entonces era comerciante me dedicaba a hacer libros, artesanías Libretas eh, Trabajos editoriales Diseño gráfico de, Por parte eh, Externa Me gustaba mucho A la fecha me sigue gustando mucho todo lo, El apartado gráfico Pero me encanta hacer juegos Por eso accedí a soltar todo E irme a la aventura Lo peor que podía pasar es ganar la experiencia ya desde hace dos años hemos estado trabajando bastante desarrollamos mucho el proyecto de Mario Kart en su, se convirtió en lo que es dos Rain Dinos para los que lo ubican si no lo pueden consultar en Kickstarter o borging Geek que estamos justo lidiando con finales de producción en este momento de ese proyecto increíble los que hemos tenido
0: la oportunidad de sacar un proyecto en Kickstarter y hacer todo el ciclo completo, digamos, desde que se, pro, se propone la idea, se desarrolla y se entrega. Y en la entrega van a ver que va a haber de todo, a lo mejor quejas, pero muchos reconocimientos. Es una experiencia muy bonita. Tenemos en esta transmisión todo tipo de personas, los que van a empezar, los que llevan ya algunos años, los que, digamos, ya tienen un nivel de profesionalismo, pues, quizás superior al, al mío, por decir algo. Sin embargo, ¿qué te parece si empezamos con los que con los que van iniciando, eh, muchas veces esto de diseñar y crear productos de entretenimiento, juegos eh, digitales, eh, de físicos, porque tenemos en el público gente de, de todo tipo, se ve más como un sueño a veces de inalcanzable y como que hay muchos retos y eso es algo muy complicado. ¿Cómo lo ves? ¿Y, ¿Y qué le dices normalmente a la gente que se acerca contigo y oye me gustaría algún día vivir
1: de esto? Se puede.
0: ¿Tú qué les dirías?
1: Aquí hay dos perfiles. Primero, el de profesionalización de Rubén Detestable. Yo les diría, ah, pues pueden acercarse a la editorial, contratar una asesoría. ¿Cuál es tu etapa de proyecto? Esto es lo que hay que, los pasos a seguir técnicos. La otra cara sería Rubén, diseñador, que quiere eh, ver el hobby crecer desde México. Y, pues, para eso tenemos nuestro grupo de diseño y prueba de juegos modernos aquí en Guadalajara. Para que personas que no tienen idea de nada, que de repente se encontraron en ese grupo, vieron a los demás testinos y dijeron, ah, pues yo también quiero ponerme a crear, no sé por dónde empezar, pero hay que arrancar. Cuando ellos se acercaban conmigo es eh, el consejo clásico, pues hay que iniciar simple, rápido, para aprenderte tu, de tus errores y ponerte a trabajar más. Es probable que el primer juego que tú crees no se vaya a publicar, porque te falta mucha experiencia como diseñador para reconocer eh, huecos de diseño para entender qué es lo que exige el mercado en este momento, pero te sirve bastante para acumular experiencia. En, por eso es que menciono que hacer algo simple es mejor. Ese sería mi consejo para los que empiezan. Arranca por algo sencillo, eh, echa perder rápido, haz muchos y busca a las personas que saben. Ellos te quieren apoyar a crecer. No conozco o no tengo noción de alguien que esté pensando en todo momento dañar a la comunidad. Pero pues esto ya es punto y aparte. Sí, y
0: creo que algo que también nos ocurre cuando vamos empezando es que nos falta como mucha información, hay muchos temores, algunos miedos, y puede que sean algunos hasta con razón, otros quizás no, cier no, no sean ciertos. Pero, por ejemplo, te, te cuento un caso. Yo vengo de, del software y después de los videojuegos y me acerco hace algunos años a, a los juegos de mesa que para mí fue un mundo completamente nuevo porque traía mis ideas de, de los videojuegos. Y ahora que me toca la oportunidad de trabajar con editoriales americanas, todo el tiempo estoy aprendiendo formas nuevas, eh, técnicas nuevas que sinceramente yo no conocía. Por eso me gustaría que nos platicaras. Trabajo en una editorial mexicana, no porque mexicano, latino, extranjero sea... Eh, mejor o peor, simplemente es diferente ¿cómo es la vida dentro de una editorial mexicana como la tuya, como la que perteneces?
1: es muy extraña normalmente eh, nos enfocamos por proyecto, tenemos X proyecto, hay que ejecutar todo, justo ahorita estamos trabajando en lineamientos de eh, planificación de proyectos cómo es los pasos adecuados para hacerlo y que las herramientas y recursos de personas no sean indispensables ¿a qué me refiero? que cada rol exista, se pueda llenar con alguna otra persona y sepa cuáles son los puntos que tiene que ejecutar en el plano total del proyecto desde la conceptualización, desarrollo del diseño de juego dirección de arte dirección de producto contacto administrativo revisión de Kickstarter, todo lo que se requiere para la ejecución completa. Mi día, en realidad, podría decir que es eh, rutinario, es llegar, poner un litro de café y después revisar pendientes. Ok, ¿cuáles son los incendios del día? Esto, 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 se tiene que terminar Suelen ser diseños, suelen ser contactar a tal persona, coordinar este elemento, ponerte a resolver tal mecánica o tal punto checar estatus de X y Y. Y cuando termina la, el horario laboral, normalmente jugamos. Nos ponemos, sacamos un juego, nos relajamos un rato y se repite semana a semana. Y me,
0: me da mucho gusto esto que nos platicas. Se parece un poco a, a la forma en que nosotros trabajamos. De contexto nosotros hacemos juegos digitales y y pues es algo similar, nos juntamos, tenemos una reunión todos los días, le dedicamos cuatro, seis o hasta ocho horas diarias, dependiendo del rol. ¿Sabes qué? Lo único que no hacemos, y, y eso lo he traído de varios años, casi no jugamos juntos, jugamos una vez cada 15 días, etc. Y he escuchado de varios amigos, tú eres dentro de los que han salido en las transmisiones, de, que juegan todo el tiempo, y eso me, me gusta mucho. Y una diferencia quizás que, que tenemos es que la mayoría de nuestro equipo está de forma remota, y tendríamos que jugar pues por teboltopia, o otros sistemas que, que existen por ahí. Pero, como se lo dije alguna vez a David, bueno, hay que hacerlo nosotros también. Porque es nuestra, como se lo digo al equipo, es nuestra herramienta. Jugar, o sea, es como quizás si fuera cineasta y no ves cine. Aunque, ¿tú qué opinas que hay algunos diseñadores que su, su lema es, yo no juego cosas de los demás y quiero hacer como mi estilo propio? ¿Crees que es más como una banda de marketing o, o sí sería una realidad? Que puede ser no creo sin jugar.
1: Sí, de hecho, ubico a alguien muy famoso, que ese es su lema. No sé si sea así, quiero pensar que es cierto, es una persona muy respetable con un catálogo increíble de juegos. De hecho, algunos de sus juegos son de Meetup, pero no estoy seguro de que sea posible que nunca juegue nada externo. Y creo que se pierde mucho de esta experiencia. Hablamos desde acá la editorial que para el perfil de jugador debe ser un jugador dedicado, te debe de apasionar el mundo de los juegos de mesa y querer involucrarte en todo lo que haces dentro de los perfiles de acá yo como diseñador me encanta jugar me encanta ver la creatividad de otras personas y tenemos algunas personas que ya tienen más años laborando en esto quizás están un poco quemados de los juegos de mesa en general, pero ellos no se encargan del área creativa, se encargan más de administración de otros aspectos que no competen a esto del de ente creativo
0: y es muy cierto cuando me toca reuniones con el resto del equipo americano por ejemplo de marketing etcétera se hace muy curioso o sea como un producto no solamente es la parte creativa y divertida sino incorpora a veces me toca entrar llamadas con abogados y, y corridas financieras y cosas que desde el lado del hobby es como muy ajeno en el lado profesional pues es muy necesario para sostener una estructura de personas y que todos ganemos y ese tipo de cosas entonces me gustaría preguntarte de, de convertirte como lo platicamos un mismo, la comunidad primero que jugamos, luego el hobby de diseñar e irlo profesionalizando ¿cuáles han sido como esos retos o paradigmas que hemos tenido que, que cambiar o, o, o transformar para ser más pleno en esta, en esta
1: disciplina? Pues creo que el principal sería no estar cerrado a las ideas de los demás a mí mucha, lo que más me costó naciendo como diseñador y ahora trabajando en la editorial, es entender que mis ideas se pueden transformar y que no tengo la razón muchas veces, la mayoría del tiempo. <risa> es, es presentar una propuesta, saber que esto se va a modificar, que forma parte del equipo y estar abierto a los cambios que se vayan a suceder, contemplando que todo esto es hacia mejor. Creo que ese es el mayor reto de una gente en industria. tú seas ¿Es no... Uh -huh. No, adelante, adelante, dale. Si tus ideas están incorrectas, necesitas de los demás para que se transformen en algo correcto. Me pasó precisamente ayer que nos invitaron a un pitch
0: de una persona, no puedo decir mucho, pero simplemente algo inspirado en Among Us, el juego de mod, ¿no? Y entonces empieza la lluvia de ideas, etcétera. Y ese quizás mito o cierta realidad de que el diseñador hace todo, realmente incluso la creación y conceptualización es un trabajo en equipo. Y es, a ver, abogado, danos tu punto de vista y, oye, persona, porque esta aplicación quiere una herramienta tecnológica tipo eh, Chronicles of, of Crime, por ejemplo. Y entonces se empiezan a juntar todas las piezas es más como un rompecabezas donde cada quien desde su especialidad, ¿no? Y, y a mí me costó mucho al principio. De, yo era el diseñador que traía las piedras escritas eh, con, con las reglas del juego y esto se va transformando. sí, sí, sí estoy muy de acuerdo contigo en eso.
1: Definitivo.
0: Y, bueno, hablando del tema de seguir profesionalizándonos, pues ahora entra la competitividad. Sabemos que salen decenas, si no es que cientos de juegos, todo el tiempo, y tú lo mencionaste, necesario me entender las, las tendencias de cada año, qué tipos de juegos están, para que no se sienta viejo, para que se sienta innovador. ¿Cómo hacemos en un mundo tan competido, en un mundo donde eh, quizás empresas extranjeras sentimos que tienen más recursos, tienen más años de experiencia, donde los alemanes son el estandarte de... El punto hacia donde mirar cómo desde Latinoamérica, con los recursos que tenemos, con la experiencia que tenemos, podemos ser competitivos.
1: Hay un lema que adoptamos al inicio del año, y creo que se va a mantener fuerte en, durante bastante tiempo, que es ¿tienes que ser el primero o el mejor? Si tu juego, tu proyecto cumple alguno de esos dos puntos, es probable que llame la atención. Desde luego, tú... Como diseñador, tienes que buscarte las oportunidades. Si estás sentado en tu casa con tu proyecto, testeando con tus amigos, muy bien, vas por buen camino. Te hace falta acercarte a más personas. Hay recientemente algunas convocatorias para subir hojas de venta, prototipos, editoriales. Puedes estar moviendo tu diseño constantemente. Si no te generas esas oportunidades, nadie va a llegar contigo y va a decir, ah, yo quiero publicarte este juego. Aunque cumpla lo anterior, que sea el primero o el mejor. Y en parte de ese tema competitivo
0: Viene algo que a los diseñadores nos cuesta mucho trabajo Cuando me pongo la gorra de, de Game Designer Es, pues no nada más lo hago para mí No lo hago para mi círculo cercano Es para un público muy muy amplio Y te cuento un caso que, que nos ocurrió Nos tocó hacer una versión digital de un juego muy famoso Y le pusimos mucho cariño a la parte online Y descuidamos la parte del solo modo Y llegan los fans del solo mod que nosotros creíamos hicimos la apuesta y dijimos no pues el solo mod ¿qué? no fans enfurecidos porque un detallito se nos había ido en el solo mod y, y dijeron ¿por qué no lo toman en cuenta? etcétera entonces es esa parte complicada ¿no? de tienes recursos limitados pero quieres darle gusto a la mayor cantidad posible de, de jugadores y y pues tiene mucho que ver ¿no? y también otra cosa como el manejo de la crítica en un juego físico es más difícil hacer un parche de que corrija algún error entonces debe hasta cierto punto puede estar bien testeado, sé que la metodología que ustedes han desarrollado de testeo está increíble, es muy muy buena, pero ¿cómo lo han hecho? Por ejemplo, después de que tú dices, bueno, llegué hasta aquí, fue el mejor esfuerzo que puedo dar, y llegan las críticas, sobre todo de, de, de los fans, ¿Ahí ¿cómo lo manejamos a nivel emocional?
1: Bueno, hay distintos puntos, uh, tenemos filosofías separadas, por ejemplo, yo creo que, aunque el producto haya salido al mercado y tenga fallos, se debe corregir, desde ámbito editorial. ¿Sabes que Editorial lanzamos un comunicado, nos equivocamos, el juego tiene estos errores. Te ofrecemos la posibilidad de corregirlos de tal o cual manera, quizás un PDF actualizado con nuevas reglas, unas cartas en digital para que tú descargues y actualices y te garantizamos que una nueva edición va a venir corregida con esos puntos para que genere confianza en el público. Eh Pepe, un compañero detestable, es todo lo contrario. Él opina que si lo hiciste mal, hasta ahí llegaste. cierras las puertas, cierras la editorial. No tienes otra oportunidad en el mercado. Ahora, a nivel emocional es muy difícil, pero también eh, hay que tomarlo con actitud lúdica. Hay un grupo de desarrollo en inglés, que es el Board Game Design Lab. Y ellos hablan de que hasta que tienes tu primera calificación de... Uno, en BG, no eres un diseñador de juegos de mesa. Yo, por la fortuna, ya tengo mi primera calificación de uno en BG.
0: Sí, increíble. Cuando nos empezaron a llegar las tres estrellas, la una estrella, realmente, o sea, si no me salió una lágrima de ácido, fue por, no sé, por la experiencia, quiero decir. Pero sí, 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 tanto esfuerzo, tantos meses, tanto trabajo, y ni siquiera te están diciendo mentiras. mentira. Realmente el juego tiene un detalle y y por alguna razón se quedó. Entonces, sí, es como la sugerencia de nuestros amigos, te va a llegar una estrella, te va a llegar uno en BGG, y, y pues es parte de esa fortaleza emocional. Creo que el profesional, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, además de todas sus características duras, le llaman técnicas, también el soft skill del manejo de las emociones es como algo, algo que se va a ir desarrollando como un músculo. ¿verdad?
1: Sí, de hecho, te diría que si tienes... este esto va a surgir, definitivamente. Hay personas que solo buscan ver el mundo arder. No hay que tomárselo personal. También es otro de los consejos que damos. Uh -huh. no, tú no eres tu juego. Quien ataque directamente tu proyecto no te conoce, es probable que no te conozca. Y los comentarios que le haga a tu diseño errado es para que tú crezcas como diseñador, no como persona. No te están hablando de ti, están hablando acerca de lo que probaron que su experiencia pudo ser distinta por las reglas, por las personas con las que jugó, la situación donde estaba. Pero no te habla a ti, diseñador, a ti, persona. Hay que saber eh, discernir estos dos puntos. Yo que puedo aprender de esa amarga experiencia, ver en qué me equivoqué, cómo lo puedo solucionar y llevar a mejor.
0: Es un punto increíble que me gusta hablar con, con mis amigos, que es esa diferencia entre el producto, la persona y el personaje, ¿no? Eh, recientemente hemos tenido en videojuegos quizás Kojima, Sakurai, en juegos de mesa, uy, ¿cuántos? Kenitzia, eh, cantidad enorme de, de personajes reconocidos. ¿Qué tanto entra ahí el marketing de una editorial como para posicionar al diseñador? Y qué tan honesto, no, quizás no por ti, pero pues, lo que has visto de colegas, qué tan honesto es ese personaje que se convierte en el diseñador, la insignia, que va a ayudar a vender más el juego.
1: Es curioso ya que hace un año también eh, quisimos lanzar nuestro canal de YouTube, bueno, ahí lo encuentran con distintos contenidos, y hubo un debate acerca de esto. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Vamos a hacer personajes que... Este... Hablen con emoción, énfasis, eh, un lenguaje corporal exagerado para atraer más público, o vamos a ser nosotros mismos eh, comunicando estos consejos. Yo sí le dije a, pues, ¿sabes qué? No puedo fingir ser alguien más, yo voy a actuar como soy, quizás me emociono un poco más en los videos, pero necesito ser directo. Esta dirección nos ha costado algunos errores, uno muy reciente. Somos exactamente analíticos, fans de los Eurogames. Por eso a veces no tenemos el tacto para tratar las acciones que llegan a suceder. ¿Cuál fue nuestro consenso? Hay que conseguir a alguien más que, se, que tenga carisma para llevar este, este proceso.
0: Y lo comparto completamente. Nosotros en juegos digitales, pues, programadores, diseñadores, somos muy fríos. Yo tenía antes mucho ese tema de ser muy directo y lo he cambiado y madurado con el tiempo. Ayer precisamente tuve una discusión y feedback frío, feedback contundente, pero poco empático, ¿no? O también personas demasiado empáticas que por quererle dar gusto a todos, pues no terminas dándole gusto a nadie. Y desafortunadamente ya en la vida pues, práctica, pragmática, pues tienes como que pues, tener una línea de trabajo, una línea editorial, decirle que no a algunas cosas aunque te duela y, uh -huh. y, y bueno, pues es, es como el comentario, ¿no? Los que van a empezar a a profesionalizar su, su vida profesional, su, su vida de diseño, pues se va a enfrentar quizás esos retos. ¿Cómo hacerle para que no pierda esa chispa? Para que siga siendo divertido crear nuevos productos, pues a pesar de estos retos, a pesar de las, de las equivocaciones. Que es lo que, el típico que dice, ¿no? Si no vas el lunes a trabajar con energía, pues es que algo se perdió. ¿Cómo mantener en tu equipo esa, esa vibra?
1: Creo que depende de la pasión de la persona. Por ejemplo, también lo hablamos con una situación reciente. ¿Qué pasa? Eh, para mí, ¿cuál es el peor de los escenarios posibles con Detestable Games? Cerramos, quedamos eh, tablas, nos ponemos a hacer otra cosa. ¿Qué nos ponemos a hacer? Otra editorial de juegos de mesa. Porque nos encantan los juegos de mesa. Quedamos baneados de la comunidad de juegos de mesa. ¿Qué nos ponemos a hacer? A una empresa creativa de algo más... ¿Tenemos ansia por estar eh, generando constantemente este tipo de productos? ¿Nos encanta a nosotros? que mejor que podamos trabajar realizándolos? Creo que esa es el, la nota.
0: Fíjate que me recuerda algunos años donde platicaba con una persona, eh, bueno, del norte de México, pero se fue a Guadalajara, que tiene un canal llamado Inspector Geek, ahí va el comercial por si lo han visto o lo conocen, y platicamos precisamente de eso, eh, es una cosa bien curiosa porque aunque te dediques a cualquier otra disciplina, el crear juegos siempre te termina llamando, y en mi caso he sido pues, ya más de 10 años de alguna manera involucrado, y me dedico a otra cosa y finalmente te vuelve a jalar, entonces es ese equilibrio entre completar tu espíritu creativo y al mismo tiempo hacerlo sostenible y que sea algo que en algún futuro dé comida a tu familia, a tus hijos, y y es como siempre ese equilibrio de fuerzas, hay muchas cosas que me vienen a la mente como libros, la guerra del arte, muy bueno, inspirado obviamente en el arte de la guerra, donde dice la creación, pues siempre tiene muchas fuerzas que lo jalan en contra y en videojuegos hay, mucho un, una, hay una frase muy común que es, hacer un videojuego hoy en el 2021 es un milagro, sea, hay tantas fuerzas en contra, pero solamente aquellos disciplinados y con energía positiva, pues van a hacer un producto que que trascienda, y lo que yo he visto recientemente es que la vida de los productos cada vez es más corta y hay, lo he escuchado mucho, de por ejemplo de Pepe, de que no todo es novedad pero sí, o sea, que si salen 100 juegos al mes pues la... el brillo que dé tu juego va a durar muy poco tiempo, entonces pues, ¿cómo le han hecho para que co trascienda más allá de, de una novedad, de una moda?
1: Se estima que la ventana próxima del atención hacia un juego nuevo es de tres semanas a menos que sea un hitazo, se va a perder después de ese tiempo entonces todo lo que alcanzaste a vender va a ser el ancho temprano de tu venta total del producto ¿cómo se impulsa que sea constante? hay dos formas primero, un megaproyecto detrás del juego, esto requiere muchos recursos económicos y de personas ¿cómo eh, reconocemos un megaproyecto? de seg seguro has escuchado acerca de Catán. Catán es un juego que gracias a David, tiene publicidad constante, programas de ventas, distribuidores y las personas que llegan a una tienda de juegos de mesa preguntan por él, porque lo han escuchado, porque lo han visto. Esa es la forma, diríamos, fácil, que no es fácil, para eh, tener un juego en el imaginario colectivo, el megaproyecto. El segundo es lo otro que mencioné tiene que ser el primero o el mejor. Si es el primero, va a durar mucho tiempo en el imaginario colectivo. Dominion, como el caso de los deck building, reconocemos y a la fecha lo vemos y decimos, a veces es el eh, precursor, no hay nada antes que él. Puede darse el caso, pero no. Eh, son exponentes más alejados. O el mejor, si ya haces lo que destaca en tu juego, si ya hay más, más bien otros exponentes de gama similar, Tienes que destacarte sobre de ellos. Y el último punto, este sería 2.5, ya que es prerequisito para cualquier juego. Tu juego tiene que ser exageradamente bonito. Estamos en una industria visual, una industria táctil. Aunque eh, se jueguen los, en versiones digitales desde estas plataformas, los juegos siguen siendo un producto de entretenimiento visual que tú vas a mover. Recientemente también platicamos del ejemplo Canvas un juego que salió hace poco con una producción espectacular es muy bonito, lo pensaron todo a la perfección, y como jugabilidad no destaca lo suficiente yo creo que alguien que ya tiene un buen periodo jugando, se va a dar cuenta de que esto yo ya lo he jugado, ya lo he visto antes siento que está mejor ejecutado en otros pero sabes que, este me gusta un montón se ve muy bien en la mesa, si lo saco con amigos que no juegan nada, se van a quedar enamorados de este hobby, sería ese último punto, entonces Megaproyecto, primero mejor, y aparte de esos anteriores, es tiene que ser muy bello en producción.
0: Si nos clavamos en, en ese punto con la perspectiva del consumidor, del, del que lo juega por hobby, pues tocaste muchos puntos muy interesantes. Por ejemplo, Catán, el famoso juego que dicen, ah, qué pésimo, qué jota tan horrible, pero es de los tops de venta todavía. ¿no? Es, esa parte del imaginario, como cuando un producto llega a cierto éxito, pues empieza a aburrir, empieza a cansar, o un juego quizás precioso como el de los pajaritos, Wingspan, que en el mismo caso es un juego que ya conocemos, y creo que eso desde el lado del marketing, te lo comento, me toca las reuniones con el equipo de marketing, nosotros como creativos, el juego con mejores gráficas probablemente, el juego con mejores mecánicas, con inteligencia artificial, técnicamente un juego muy interesante, sin embargo el área de marketing, pues prefiere atender a áreas diferentes, Quizás un poco más seguro, quizás también es un tema de manejo del riesgo. Y como artistas, nuestro lado cerebral, pues obviamente quiere innovar y desarrollar cosas que no existen. Y ese equilibrio, como tú lo mencionaste en las juntas, donde bueno, hay que cortar un poco esta, esta innovación, irnos más por gráficos bonitos, etcétera. Pues sí, 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 es una realidad que a veces nos duele. Y creo que la única recomendación que yo daría es: pues no es personal, somos un equipo. Es como, oye, no me pasó la pelota para meter gol, ¿no? Pero al final el equipo metió gol y creo que esos indicadores son relativamente necesarios, ustedes como equipo como editorial, ¿cuáles son esos nosotros le llamamos KPIs indicadores clave para decir, estamos haciendo bien las cosas, ¿qué pondrían en así como en el top 3, ¿Qué es lo más importante que el equipo sea reconocido a nivel internacional por esas 3, 5 cosas más importantes
1: no, ok se escucha raro un poquito de ruido de fondo, pero todo bien. Arma. Ah, este. Podemos decir que lo principal, y esto me lo comenta mucho Pepe, nuestro distintivo desde de, de, estable es la academia. No hay otra editorial que tenga eh, a su cuidado una escuela de diseño de juegos. Estamos generando nuevos proyectos rápido para el mundo. No necesariamente para nosotros, ya que nuestra capacidad. Todavía no nos da para sacar más de dos proyectos al año. Nos las estamos ingeniando para ver cómo poder alcanzar a los grandes de cuatro o más juegos cada etapa. Pero desde México es difícil por la gestión de logística, coordinación. Ahorita que no hay convenciones, pues también, ¿cómo consigues a los partners, las juntas? XY. Eso sería lo primero la academia pues se distingue lo segundo sería los juegos, la calidad somos, podríamos decirlo en una palabra altisonante, mamones con los juegos, porque eh, tenemos una actualización constante de qué es lo que hay, yo todo el tiempo estoy consumiendo medios de juegos de mesa para ver qué es lo que existe, qué están presentando qué todavía no hay en el mercado cuando jugamos, analizamos al fondo cada uno de los elementos del juego, cómo es la producción bueno, antes no lo hacíamos, ahora que ya Tuvimos contacto con imprentas y nos damos cuenta de algunos detallitos. Esto pudo ser de esta otra forma, esto pudo haber sido mejor. La mecánica funciona muy bien, la pensaron nada eh, con cuidado. El testeo lo realizaron estupendo. Ese sería el segundo, que tenemos una conciencia muy fuerte de lo que es un buen juego de, en los parámetros del mercado. Y el último punto sería el testeo. Testear con un objetivo que lo hace distintivo a una sesión de juego. Tú no invitas a las personas a que se sienten a la mesa y vamos a jugar este prototipo que estoy realizando, tú los invitas a, con aspectos técnicos, vamos a evaluar estos criterios y simular lo que sería una partida, que es lo que hacemos acá en Testeo de, desde Testable, junto con grupos de control, eh, sesiones controladas, tiempo, eh, marca, retroalimentación. Serían esos tres, academia, eh, competencia y fuerte testeo.
0: Increíble, me, me encanta, me fascina porque es algo que a lo largo de los últimos cinco años en nuestro equipo también hemos intentado eh, crear hasta cierto punto una cultura cada vez de mayor calidad. Desafortunadamente, al menos en videojuegos en México, pues traemos esa mala perspectiva que no son buenos juegos, son simples inspiraciones de lo que ya existe y tener un producto de una altísima calidad, por lo menos a un nicho específico que les encante. Estoy muy de acuerdo con ello. La academia es increíblemente importante. Muchas veces lo, por ejemplo, más en mi experiencia de videojuegos lo hemos desprestigiado, ¿no? Como de la universidad tendría ya que sacar listos a los alumnos y, y directamente a la parte industrial es una realidad que hay que capacitar, hay que compartir conocimiento y es un tema muy complicado en Latinoamérica el ayudar a que otras personas tengan la información y, y realmente se capacita, es un tema que al menos a mí me encanta, sé que a Pepe a ti también les gusta mucho y por un lado es pasional, pero por otro lado es muy práctico, que tu equipo eh, tenga las herramientas necesarias para ser muy buenos en su, en su parte, es algo que definitivamente yo le pido a todos mis amigos que lo tomen en cuenta y el otro tema la velocidad lo mencionaste y se me hace muy interesante. Eh, no solamente hay que ser buenos, no solamente hay que tener el conocimiento, hay que tener una velocidad competitiva y eso está bien complicado. O sea, la meta que nos pusimos nosotros acá, por ejemplo, es de hacer dos o tres juegos al año. Eh, no mentiras, traemos actualmente dos juegos al año y queremos duplicarlo a cuatro o más. Y obviamente, crecer en calidad y crecer en velocidad al mismo tiempo está bien difícil... Y también es un tema de, mismo caso, capacitar gente y crecer en tamaño de personas. Generalmente, estos son empresas como muy pequeñas, muy, muy familiares, probablemente. Y ahora que tengo la oportunidad de trabajar con editoriales más grandes, si no hay ciertos procesos, si no hay cierta disciplina, y si no hay un, como en equipos deportivos, reclutamiento del mejor talento, pues se quedan las buenas intenciones que realmente no, no crece o incluso no supera situaciones adversas como el año 2020, ¿no? Entonces me ha dado mucho gusto escucharlo y ojalá los amigos que nos están viendo lo tomen en cuenta y les sirva para, para sus proyectos. Y si te parece vamos cerrando por hoy, estoy picadísimo, es, es una plática muy buena, ojalá les esté gustando a, a los amigos que nos están escuchando. ¿Qué te parece si vamos cerrando con una última eh, pregunta que es, ya hablamos también de ese personaje de abrir nuestros propios canales de comunicación, creo que es algo muy necesario, la marca personal, el que sepan quién eres, no nada más a través del título, ya es un avance de hace algunos años que el nombre del autor, del diseñador salga en la portada, pero tú cómo manejas tu imagen personal, tu marca y cómo te gustaría en tres, cuatro años que, pues tanto las personas que solo juegan tus juegos, digamos, no son personas totalmente cercanas, pero también tus amigos, tus tus cercanos, otros colegas, ¿cómo te gustaría que te reconozcan, que te recuerden?
1: Es extraño porque creo que el producto, por lo menos en Juegos de Mesa, no representa al 100% la personalidad del de autor. Parecería que sí, yo no quisiera eh, conectarlos, pero yo soy de la opinión de que sí se separa la obra del autor. Por ejemplo, Dodos, un... Diseño caótico, bombástico, súper explosivo, causa carcajada abierta. Yo no soy así, yo soy súper serio, analítico, este, me cuesta, la, bueno, me costaban las relaciones intrapersonales. Cuando, uh, por distintas experiencias en la vida, tuve que desarrollar es, eh, esta capacidad de conversación, convencimiento, algunos otros aspectos, pero yo sí puedo declarar que por lo menos mis juegos no reflejan quién soy. Aún así, dentro de ese periodo de tiempo, creo que pueden llegar a reconocer que, aunque el juego o el mood de la experiencia no sea lo mismo del diseñar, cuando menos sí en la calidad. Saben, eh, Podrían reconocer que un juego diseñado por Rubén y extendiendo, pues, hasta detestable. Si no te convence a ti por el estilo de, de mecánica, de categoría, por lo menos va a estar bien diseñado. Nos esforzamos lo suficiente para trabajar a que exista una buena resolución de cada proyecto. Yo soy súper perfeccionista. Esto sí me, me compete. No me gusta soltar algo hasta que esté al 100%. Ese es el reflejo que creo soltando. que puedan ver. Sí, está, está muy difícil. Le decían a Trevishek, que le preguntaban por ahí, ¿cuándo un, jue, un diseño de juego está listo? Y él respondió, nunca creo que su respuesta es correcta. Simplemente no lo vas a terminar, solo hay que saber cuándo soltarlo.
0: Sí, mencionas mucho, por ejemplo, de que el producto no es necesariamente tu, tu personalidad. Y a veces, pues, tenemos eso como, lo queremos ver como hijos, o lo queremos ver como un clon de nuestras ideas. Y algo interesante como creativos es que todo el tiempo estamos cambiando. Por ejemplo, el famoso Blada, ¿no? ¿Cuántos géneros diferentes tiene? ¿Cuántas formas diferentes de de manifestar emociones, y creo que eso es algo muy positivo, muy interesante, a veces estamos enojados, tristes, felices, y bueno, es parte de las dulzuras de, de esta disciplina
1: que, que tanto nos gusta. Y el caso Blada es muy interesante porque yo que he jugado multitud de sus diseños, todos son exactamente diferentes, pero sientes el hilo conductor de cada uno. Te sientas, sabes cuál es la categoría que te vas a encontrar, y aún así se distingue sobre todos esos otros juegos. Sí, sí,
0: sí, sí, de acuerdísimo. Pues ha sido un enorme gusto, una plática muy, muy interesante, muy valiosa. Invitamos a todos los que nos están viendo que dejen aquí comentarios, si se juntan bastantes, qué tal si nos reunimos nuevamente con algún tema quizás un poquito más clavado o algún tema de actualidad. Y para los que antes no te conocían, ¿cómo te siguen en redes sociales? Compártenos, por favor, los canales para que vean el contenido. Tienen un canal increíble. Muchos de mis videos de referencia los, los pongo de ahí porque tienen contenido muy interesante aquellos que quieren introducirse o empezar a profesionalizar su camino como diseñadores de juegos físicos. Entonces, compártelo con nosotros. ¿Cómo te encontramos?
1: El medio más fácil es por Facebook en Detestable Games. Después encontramos en YouTube nuestro canal, ya lo mencionabas. Ahí tienen los videos necesarios para darse una noción de cómo empezar. Y me pueden escribir a ruben@detestablegames.com detestablegames.com También si tienen una consulta directa
0: Muy bien, pues aquí seguimos Recuerden que los pueden ver en YouTube Nos pueden escuchar en todas las plataformas de, de podcast Por ejemplo, Anchor.fm Y ahí vienen todos los links a Spotify, Apple Podcast, etcétera Y pues seguimos aquí compartiendo el, el contenido para inspirar a que creen más y mejores juegos de mesa. Nos vemos pronto. Hasta luego.